1: los bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Ay, bendito. Si no desayunaron hoy. ¿Cómo están? Bien, gloria a Dios, bien. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es maravilloso. Eh, han sido unos días bien este fuera de lo común. Pocos normales con esta situación de lo del paso del huracán y tantas cosas que hemos pasado pero Dios es bueno y siempre su misericordia está presente ahí con nosotros eh, estos, estos días eh, yo le estaba diciendo a los hermanos en el primer servicio que eh, voy a ser bien transparente con ustedes es que cuando yo vi la situación de lo de la falta de luz, la falta de agua, de todos los problemas que nosotros estamos enfrentando, porque todos los enfrentamos, pues yo sentía coraje. <risa> Estaba enojado. Y yo decía, no, voy a agarrar ahora mi celular y voy a escribirle las redes sociales y le voy a escribir el acueducto y le voy a escribir la energía eléctrica y le voy a escribir la luma. Así, o sea, sin embargo, el versículo que voy a usar de base para el mensaje de hoy, pues eh, el Señor empezó a golpearme con ese versículo en la cabeza, como si estuviera dándome un batazo por la cabeza para que me porte bien. Y entonces, eh, él me, lo que me decía era, porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no libramos las batallas como lo hace el mundo. Este, voy a, voy a leer precisamente 2 Corintios 10, del 3 al 5, y dice de esta manera, porque aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Miren qué palo me dio el Señor a mí. Me está diciendo, mira, nosotros no luchamos igual que el mundo. Vivimos en el mundo, estamos aquí en el mundo, pero nosotros no somos como el mundo. Eh, cuando la Biblia precisamente aquí en Corintios, este, usa, se refiere al mundo, usa la palabra en griego que es cosmos. Y cosmos no solo se usa para describir el universo como territorio, o no solamente se, se, se usa para, para describir eh, algo físico, sino que mayormente se usa en la Biblia para describir un sistema u, una, u, u organización. Un sistema o una organización, ok Esta, Pero en este caso cuando la Biblia se refiere al mundo Se está refiriendo a una, un sistema establecido por Satanás Con el único propósito de tratar de impedir y obstruir el establecimiento Y el desarrollo del reino de Dios en la humanidad Ok, cuando se usa la palabra mundo se refiere a eso Okay. En la Biblia también había otra palabra que se usaba para describir esto Para describir este estado, este sistema diabólico Y es la palabra Babilonia okay. Y Babilonia no solamente se, se, se usaba para describir una región Un dominio territorial, una nación o un país Sino que también representaba la maldad en su máxima expresión Representaba un estilo de vida que estaba lleno de pecados, de tinieblas de perversión, de inmoralidad Eso esa, esa, La palabra Babilonia Se usaba para describir eso Tanto como la palabra mundo Sabe que Ambas palabras Podemos decir que presentan Todo tipo de, de conducta Y estilo de vida Que son totalmente contrarios A Dios y a su palabra ¿Me estoy claro en eso? ¿Me expliqué bien? Como cristiano ¿Saben qué? Nosotros vamos a estar expuestos al mundo Vamos a estar expuestos a Babilonia ¿Por qué? Porque nos ha tocado vivir en el mundo Nos ha tocado vivir aquí El mismo Jesús cuando él, él hizo una oración muy hermosa al Padre Y miren lo que dijo en su oración Eso está en Juan 17, del 13 al 16 Dice Ahora vuelvo a ti Pero digo estas cosas Mientras todavía estoy en el mundo estoy es Jesucristo orándole al Padre para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra. Refiriéndose a sus discípulos. Y el mundo los ha odiado. Porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo. Sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo. Como tampoco yo no soy del mundo. Y hermano, a nosotros nos toca vivir en este mundo. Y el, y el apóstol Juan, en, en primera de Juan 2, del 15 al 17, él dice lo siguiente, que es muy importante, que, que nosotros esta lectura es muy importante para nosotros, como cristianos. El, el, el apóstol Juan dijo de la, de la siguiente manera, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, y él explica de esta manera, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, nada de lo que hay en el mundo proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, el, Juan está diciendo aquí miren no amen el estilo de vida Ni las malas costumbres Ni las influencias del mundo En otras palabras eso es lo que le está diciendo ¿okay? Ahora la pregunta es la siguiente ¿Cuál debe ser nuestra actitud Ante la realidad De tener que nosotros vivir en este ambiente En este sistema, en el mundo Nosotros tenemos que vivir en el mundo ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y para nosotros Poder entender cuál debe ser nuestra actitud Nosotros vamos a estudiar al pueblo de Israel ¿ok? Vamos a tomar como ejemplo al pueblo de Israel Porque al pueblo de Israel en una ocasión le tocó vivir en Babilonia ¿ok? Le tocó vivir en Babilonia, le tocó vivir en ese sistema de maldad En ese, en ese, en ese ambiente de perversidad, le tocó vivir entonces Israel siempre, eh, quiero que entendamos algo, Israel siempre fue un pueblo desobediente. Fueron unos cabezones. Desde el principio de, de su existencia. Dios estuvo trabajando con ellos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Porque ellos, Dios les, les decía una cosa y ellos hacían lo contrario. Y, y Dios los guiaba para una, para una dirección y ellos se iban para el otro lado. Y entonces... Dios lo que quería era y estuvo tratando con ellos es de que ellos fueran de acuerdo a su idea y a su perspectiva pero ellos siempre actuaban contrario al diseño y al deseo de Dios. Y una, y una tras vez, y una vez tras vez, y una vez tras vez, ellos recibían amonestación por el pecado, pero ellos no aprendían de sus errores. Ellos volvían y caían en la ignorancia, volvían y caían en la idolatría, volvían y caían en la desobediencia, volvían y caían en la corrupción. Y por eso Dios permitió que ellos fueran procesados de muchas maneras, con la intención de que ellos transformaran su manera de pensar y su manera de actuar. Y ellos fueron procesados con enfermedades, fueron procesados con guerra, fueron procesados con escasez, fueron procesados con dificultades, fueron procesados porque le faltó el agua, la luz. Bueno, no había luz eléctrica cuando eso, pero, pero lo que quiero decir es que ellos fueron procesados como nosotros estamos siendo procesados. Pero el asunto con ellos fue que terminaron en el punto de que ese proceso de Dios hacia ellos terminó en el punto... Que, 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 lleva, que nos lleva a que a lo que es el tema del mensaje de hoy terminaron viviendo en Babilonia. Viviendo en Babilonia. Y, y la verdad es que Dios no deseaba verlos a ellos viviendo en Babilonia. Yo, Dios no deseaba que ellos vivieran en el destierro. ¿Por qué? Porque como yo dije antes, Babilonia, el mundo, representa todo lo que es contrario a, a lo que Dios quiere para su pueblo. Es todo lo contrario al reino de Dios. Definitivamente el deseo de Dios no era que ellos vivieran ahí, era sacarlos de ahí, alejarlos de Babilonia, alejarlos de su mala influencia, ale, alejarlos de que no tuvieran que vivir en esa condición. Y tan es así que si nosotros nos, nos vamos al libro de Génesis Y estudiamos la vida de Abraham Abraham Dios lo saca de Ur de los Calde, Caldeos Y Ur de los Caldeos era Babilonia ¿Se acuerdan la torre de Babel? Estaba Ur de los Caldeos Entonces Babilonia era un pueblo idólatra Era un pueblo politeísta Era un pueblo con costumbres barbáricas ¿Saben lo que hacían en Babilonia? Ellos, ellos sacrificaban a los bebés o sea, eran unos bárbaros de una manera inimaginable, pero Dios saca de ahí a Abraham, ¿para que Para revelarse como el Dios único, todopoderoso del universo, pero Dios tuvo que sacar a Abraham de ahí. Pero a pesar de que Dios había sido claro con su pueblo de Israel, Respecto a que se alejaran de, de Babilonia y de ese estilo de vida y de sus costumbres Israel seguía insistiendo en vivir más como los babilónicos que como pueblo de Dios Ellos seguían insistiendo y como parte de ese proceso Dios permite que ellos sean llevados cautivos a Babilonia Y a pesar de que fueron llevados cautivos a Babilonia nosotros vemos la misericordia de Dios cuando aún en esa situación les promete a ellos que después de ese periodo, ellos verían cumplido en ellos todas las promesas que él le había hecho a su pueblo. ¿Ok? He aquí que Dios inspira al profeta Jeremías con una carta profética. Le dice a Jeremías: Jeremías, tú vas a escribir una carta. Y es una carta profética. En esta carta. Jeremías habla de parte de Dios y describe cómo sería el proceso Y cómo el pueblo debería enfrentar esa situación tan difícil que iban a vivir Le da instrucciones de cómo iban a enfrentar la situación Pero en esta carta también Dios le da palabras de esperanza Le da palabras de bendición al pueblo Dice mire van a pasar por esto, van a tener que vivir en Babilonia Van a tener que estar ahí pero yo les prometo a ustedes que voy a estar con ustedes, los voy a cuidar y le da un montón de palabras de esperanza. Nosotros para que entendamos con claridad el, el asunto y el tema central de la carta, el, tenemos que estudiar su trasfondo histórico, tenemos que analizar un poco este, el trasfondo histórico de esta carta profética. Tenemos, lo primero que tenemos que entender es que para el año 595 estaba el rey Sedequías, es que era el que estaba a cargo del pueblo de, 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 de Judá, ¿verdad?, y en ese momento Dios usó a Jeremías para darle una palabra profética a, a Sedequías y al pueblo de Judá para decirle, miren, ustedes van a ser subyugados por Babilonia por 70 años, por un periodo de 70 años. Y Jeremías le dice, ¿saben qué? Acepten esta disciplina y les hizo promesa de que estarían durante ese periodo y van a estar cuidados, van a estar protegidos. Y Dios le da esa promesa, le dice eso, miren, van a estar protegidos, cálmense, tranquilos, que yo voy a estar con ustedes durante ese tiempo. Pero el rey y el pueblo son tan cabezones que prefirieron hacer caso a un falso profeta que les dio falsas esperanzas, que, que en lugar de darle, eh, de, de darle una palabra de esperanza y una palabra este, donde, donde lo llevara a aceptar con humildad, la, la situación y, el, y, 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 y la disciplina, ellos comenzaron a confiar en su propio criterio yéndose en contra del, del, del rey Naucodonosor de Babilonia. Entonces el rey Sedequía se fue en contra del rey de Naucodonosor y se fueron a una guerra con él. ¿Y saben lo que les costó esto? Que las ciudades fueron destruidas. El templo fueron destruidos y, y se llevaron en cautividad a los judíos que eran los más destacados y los más importantes de, 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 de Israel. Se los llevaron en la cautividad porque fueron unos cabezones y no obedecieron. Entre esos judíos estaba Daniel, estaba Sadrán, Mesal y Abeneco que son historias que nosotros conocemos. Los jóvenes que estuvieron en el horno de fuego y Daniel, el profeta Daniel. Vamos a leer esta carta ahora para que vayamos entendiendo todo lo que está sucediendo. Jeremías 29, está en Jeremías 29, dice así. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. Y ahora voy a leer lo que decía la carta. La carta decía lo siguiente. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que han sido deportados de Jerusalén a Babilonia. El verso 5 dice, construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas. Para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Gloria a Dios. Señor, Padre. Nietos. Amén. El verso siguiente dice. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde están deportados y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. El verso 8 dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes, no hagan caso de los sueños que ellos tienen, lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. ¿Quién encierra esta carta, amados hermanos? ¿Qué es lo que encierra? ¿Qué mensaje quiere enviar Dios al pueblo que está viviendo en Babilonia? El primer punto importante es que esta carta, Dios se la dirige a, a, a varios miembros de la sociedad que son muy importantes. Al primer grupo de, que, que Dios le envía esta, esta carta es a los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los líderes, los políticos, los que manejaban la política y el gobierno del pueblo. Luego le dirige la carta a los sacerdotes y a los profetas. ¿Quiénes eran estos? Podemos decir que se refiere a, a, la, a, a, a los que guiaban espiritualmente al pueblo, a la iglesia, a las instituciones religiosas. Luego envía esta carta al, a, a la, al, al sector más importante de la sociedad que eran los mismos ciudadanos. Dice esta palabra profética no fue dirigida solamente a los líderes políticos. No fue dirigida a los líderes religiosos o a gente de influencia. Era una palabra para dar instrucción, para dar dirección y para ser obedecida por todo el pueblo sin importar quién fuera. El segundo punto importante de esta carta es que Dios inspiró a Jeremías a profetizarles este mensaje como respuesta a una realidad muy triste que ellos estaban viviendo. Están pasando por eso. Estaban allí en Babilonia. Tenían que vivir en Babilonia. Como esclavos muchas veces. Sometidos. Pero ¿qué pasa? Que, que, que Dios les da esta carta. Aún en medio. De esa situación. ¿Cuál era la situación? Estaban sin gobierno. Sin dirección política. La segunda situación es que. De, dentro de la, de, dentro de, de la carta lo dice. Que se llevaron. Dentro del grupo que se fue, se llevaron a los trabajadores más diestros, a quienes, a los artesanos y a los herreros. Esa, esta era la gente que estaba a cargo de la, del desarrollo económico del país. Se los llevaron. Eran los que estaban a cargo del desarrollo tecnológico. ¿Sabes? Que el país se quedó con una economía destruida. Porque la gente que producía la economía, ellos se lo llevaron. La, la tercera cosa es que se encontraban con la cosa que para, para Israel era lo más importante, que era el apoyo espiritual, porque se quedaron sin los sacerdotes y los profetas. También se los llevaron. O sea, que en otras palabras, ellos estaban pasando uno de los mayores desastres económicos, políticos y morales como pueblo. Y entonces, sobre todo eso, terminan exiliados, esclavizados en un país con unas costumbres sociales, con unas costumbres religiosas, con unas costumbres morales y culturales totalmente diferentes diferentes y opuestos a lo que ellos creían. Y yo les hago la siguiente pregunta. ¿No se les parece eso a ustedes el tiempo que estamos viviendo? Donde tenemos un desastre político, tenemos un desastre económico, tenemos falta de, de, de recursos, donde estamos viviendo una, una época muy difícil para el pueblo de, de, de Puerto Rico y para el mundo entero. Como ya, y como yo las había mencionado ya, el término Babilonia también describe un estado de influencia maléfica y un estilo de vida cuyos principios están totalmente alejados de Dios. Es un estado espiritual donde se tergiversa la moral, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno donde vemos que el mejor compositor es uno que escribe una letra que es una basura. En otras palabras, nosotros podemos deducir que estamos viviendo hoy en día en una sociedad que la descripción encaja perfectamente con la de Babilonia. O sea, podemos decir que esta sociedad corrupta, llena de maldad, que el hombre se idolatra a él mismo, donde los sentimientos y las emociones son más importantes que la vida misma. Esta sociedad este, no se les parece a Babilonia. Así estamos, estamos viviendo en Babilonia, tenemos que vivir aquí, estamos aquí. Pero si, ya que estamos aquí, ya que estamos aquí presentes, viviendo esta época, este momento, yo, yo les hago las siguientes preguntas, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros?, ante estas condiciones tan difíciles de nosotros sus hijos como cristianos, que Dios espera de nosotros. Como cristianos, ¿cómo enfrentamos esta crisis que estamos viviendo? ¿Cómo debemos actuar mientras vivimos aquí en Babilonia? ¿Cómo debe ser mi respuesta ante la adversidad que me ha tocado vivir, ante la falta de agua, la falta de luz, ante la falta de recursos económicos? ¿Cómo yo debo actuar? ¿Cuál debe ser mi respuesta? Ante una sociedad cuyo estilo de vida Es cada vez más y más contraria A Dios y a sus instrucciones ¿Cómo yo debo actuar? ¿Cuál debe ser mi, mi manera de ver la vida? Mi manera de actuar en la vida Veamos cómo Dios desea que enfrentemos la vida Mientras vivimos nuestra Babilonia Vamos a leerlo Porque podemos usar de ejemplo Lo que pasó al pueblo de Israel Lo primero que Dios nos, nos dice a nosotros En el versículo 5 Nos dice construyan casas y habítenlas ante cualquier situación que nosotros estamos enfrentando problemas, nosotros tenemos que mantener los fundamentos y los principios de Dios para que salgamos adelante y seamos de bendición a otros. Si tenemos que construir nuestras casas, tenemos que seguir construyendo nuestras casas, pero construirlas sobre el fundamento que es Jesucristo, que es la roca. No podemos construir nuestro fundamento sobre la arena, porque cualquier problemita que venga nos va a destruir. Tenemos que seguir construyendo. Tenemos que seguir echando para adelante La situación está difícil Pero yo voy a construir mi casa Y la voy a construir en la fe que tengo en Cristo No me voy a minar, No me voy a echar para atrás Como un cobarde Porque somos valientes en Cristo Jesús Lo segundo es que, que dice en el verso 5 Planten huertos y coman de su fruto Un problema o una situación difícil No va a detener mi siembra un problema o una situación difícil no va a detener mi siembra. Yo voy a seguir plantando. Yo voy a seguir comiendo de su fruto. Yo voy a seguir sembrando mi fe. Cuando 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 me digan algo, algo que, que está pasando difícil. Yo voy a creer que en la ley de siembra y cosecha. Ok, está difícil la cosa. Está triste la cosa, pero yo voy a seguir sembrando. Y no estoy hablando solamente de dinero, amados hermanos. Yo estoy hablando de sembrar en nuestro tiempo, en las cosas del Señor. Yo voy, a, yo voy a seguir sembrando mi talento para el Señor. Yo voy a seguir sembrando en mi familia la palabra de verdad que es Cristo Jesús. Yo voy a seguir sembrando en mi comunidad un ejemplo de que Cristo está en mí, que yo no le temo a nada ni a nadie, que yo voy a seguir para adelante en el nombre de Jesús. La ley de siembra y cosecha, amados hermanos, no está limitada A que nosotros estemos pasando momentos buenos y favorables Es en los momentos difíciles Donde verdaderamente se prueba nuestro corazón Porque cuando todo está bien, cuando todo está como, como un mamey Como decía mi abuelo, ah esto es un mamey, esto está fácil Cuando todo está fácil, cualquiera tiene fe Pero cuando, cuando se, se ponen los huevos a 25 centavos, decía mi abuelo ¿Ah? Cuando se pone Cuando fuimos Los otros días Ignisa y yo Fuimos a comprar carne Y, y, un, y dos estés Salían en 40 dólares ¿Ah? Ahí es donde de verdad Nosotros tenemos Que aplicar nuestra fe Y confiar de que A pesar de que eso está pasando Como decía la pastora Angie al principio Aunque no hayan vacas En los corrales Yo siempre seguiré Confiando en el Señor Y creyendo en lo que Él ha dicho de mí Planten y coman Dios nos anima a que nosotros actuemos Contrario a lo que dicen las circunstancias Dentro de lo que nos toca vivir Vamos a hacerlo de la mejor manera posible Siendo ejemplo, siendo luz Siendo sal en nuestra comunidad Que en vez de que nuestra, nuestro lenguaje sea Este gobierno y esta cosa y esto, lo otro Que si los rojos, que si los azules Los verdes, los amarillos, los colorados qué sé yo, el que sea en vez de, de nuestro lenguaje sea ese, nuestro lenguaje ese debe, debe ser yo confío en el Señor. Él es mi proveedor. Y, y puede estar quien esté en el gobierno y no me importa porque yo creo en Dios. Y yo soy del reino de los cielos y el reino de los cielos se ha establecido en mi casa, en mi familia. ¿Por qué vamos a quedarnos lamentándonos? ¿Por qué quedarnos lamentándonos? Verso 6 dice cánsense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que una vez ellos para que de una vez ellos le den nietos gloria a Dios multiplíquense allá y no disminuyan hermanos en una situación difícil seamos productivos porque lo que el mundo espera de nosotros es que nos estanquemos que nos echemos para adelante. Pero ¿sabes qué? Mientras más difícil la cosa Más yo voy a poner mi fe En lo que Dios ha dicho de mí Que todo me irá bien Todo me irá bien En la escasez me voy a multiplicar Para gloria de Dios No hay una razón para no seguir El proceso de multiplicación Aún en el exilio Aunque tengamos que vivir aquí en Babilonia Dios no se ha olvidado de nosotros Que nada hermanos Que nada nos detenga y nada nos detenga El verso 7 Este está fuerte Porque dice Busquen el bienestar de la ciudad donde están deportados Y pidan al Señor por ella Porque el bienestar de ustedes Depende de esa ciudad Busquen el bienestar de la ciudad Aún a pesar de que nosotros Nos sintamos en unas condiciones precarias a pesar de la gente del gobierno Aunque no haya trabajo como debería No importa lo que sea Nosotros nuestra esperanza Está puesta en el Señor Y nosotros tenemos que ser ejemplo A la ciudad nosotros tenemos que buscar el bienestar de la ciudad Aunque no nos guste que el, el alcalde que esté presente O el gobernador o los senadores Aunque, aunque esté pasando la, la, lo que sea Aunque no nos guste el UMA Hermanos vamos a seguir trabajando Por el bienestar de nuestro país Vamos a seguir trabajando por el bienestar de nuestro país Por el bienestar de mi casa Por el bienestar de mis hijos Vamos a esforzarnos Y vamos a poner en patines la fe tenemos que seguir brillando. Nosotros somos la única esperanza que le queda a la humanidad, amados hermanos. Somos la única esperanza. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Si la tierra no fuera salada, ¿qué va a pasar? Y los versos 8 al 9. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Hermanos, cierren sus oídos a las influencias incorrectas. Cierren sus oídos a falsas expectativas Pero también a palabras de maldición Contra la nación, contra su familia Y contra las, las cosas No te dejen llevar hermano Mire, hermano, no se dejen llevar Por lo que dice la prensa No se dejen llevar Por las redes sociales, no pero que yo vi en Facebook Tal cosa, olvídate del Bendito Facebook y del Instagram Créele a Dios y a su palabra Créele a Dios y a su Palabra que si, el, que si que el periodista tal bien hoy dijo en televisión No, esto es lo otro Olvídate del periodista Cierra tus oídos a los falsos profetas Cierra tus oídos a las malas influencias No te juntes con esa chumma Cierra tus oídos a, a tus amigos Cierra tus oídos miren Miren lo que dice el Salmo 1.1, miren qué cosa es brutal. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malos. Bienaventurado es dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos. Ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche. Confía solo en el Señor Confía solo en Dios Y en lo que Él ha dicho de ti En lo que Él ha dicho de tu futuro En lo que Él ha dicho del futuro de tu familia Cierra tu oído a las malas noticias Y a las voces que solamente tratan de alejarte de Dios Esas voces que están No, pero, ay Dios mío, que es si esto ¿Eh, eh, 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 no, no no hagas caso Echa para allá, no Ah, eso de la iglesia, no, eso, mira O sea no te juntes Dice el evangelio según Chapulín Colorado Con esa chusma No te juntes con ellos No te juntes con el mundo Estamos en el mundo Tenemos que vivir en Babilonia Pero yo no tengo que ser un babilónico Yo sigo siendo un hijo de Dios Sin importar las circunstancias Yo tengo que ser luz en medio de las tinieblas ¿Cómo yo me voy a juntar con una tiniebla Que lo que va a hacer es apagar mi luz Hermano, miren, no ponga su confianza en personas que tienen menos conocimiento de Dios que tú. Búscate gente que te, te, te reten espiritualmente, no que te resten. No busque gente que te resten. Búscate, júntate con gente que te va a llevar a otro nivel espiritual. Que cuando las cosas están malas te dicen, no te preocupes que Dios está contigo. Y yo soy tu hermano en Cristo y estoy contigo. No le prestes atención a esos consejos, no le presten, hermanos hay una bendición especial para el hombre que pone su confianza y su esperanza en el Señor, hay una bendición especial, para el hombre que obedece a Dios hay una bendición especial, para aquel que obedece a Dios a pesar de las circunstancias hay una bendición especial para aquel que aún en medio de la tormenta Sigue sintiendo paz hay una bendición especial Miren lo que dice Jeremías 17 7 al 8 Miren lo que dice Jeremías 17 7 al 8 Bendito el hombre que confía en el Señor Y pone su confianza en Él Será como un árbol plantado junto a aguas Junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme, que, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Así somos los hijos de Dios. Hay sequía, no importa, yo estoy al lado de la fuente de agua que es Cristo Jesús. Yo tengo al Espíritu Santo corriendo como agua viva por mi ser. Eso me alimenta y eso me hará a mí dar fruto, a pesar de la tormenta. Yo estoy terminando ya, amados hermanos. Dios tiene planes de bien para nosotros, hermanos. Aunque tengamos que vivir en Babilonia, Dios tiene planes de bien. Dios tiene planes de bien. Aunque nos toque pasar penuria en este mundo, aunque tengamos problemas, vicisitudes, dificultades, Dios tiene planes de bien para nosotros. Miren cómo cierra Jeremías la carta en el versículo 11. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Gloria a Dios, hermano. Tenemos que seguir Plantando nuestro huerto Tenemos que seguir construyendo nuestras casas Sobre el fundamento que es Cristo Jesús Nosotros tenemos que seguir multiplicándonos A pesar de lo que nos digan las circunstancias No, no hay multiplicación Si sí hay multiplicación porque, porque yo estoy en Cristo Hermanos, y busquemos el bienestar de nuestra ciudad No hagamos ecos de voces extrañas Y yo voy a repetir esto hermanos Busca juntarte Con la gente que te reste espiritualmente No con la que te reste Con la que te rete Con la que te lleve a ser mejor En Cristo, en Dios No con una que te está drenando la, lo, lo poco espiritual Que podamos tener ¿Entiendes? Eso es un reto que yo les hago En esta, en esta mañana a todos ustedes Hermano, y esta palabra Que estoy predicando esta palabra es para mí se los estoy diciendo que fue un batazo que Dios me dio en la cabeza porque yo era de los que estaba diciendo cosas negativas y estaba enojado y estaba de mal humor por lo que estaba pasando pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros eso no es lo que Dios quiere de nosotros Dios ha puesto tantas cosas maravillosas en tus manos te ha dado talento te ha hecho, te tiene un propósito contigo Dios te ha dado tantas y tantas cosas para que tú las multipliques, para que tú plantes y comas del fruto pero nosotros muchas veces preferimos vivir la vida de los babilónicos, de escasez juntándome con la gente que no debo juntarme hablando lo que no tengo que hablar comportándome como no me debo comportar. Dios, Dios está con nosotros, hermano. Dios está con nosotros y vuelvo y le repito, Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Pueden ponerse de pie, por favor.